0: 尊敬的诸位长辈、诸位学长，大家下午好。啊，我们做孩子一生贵人的这一个主题呢，啊，我们谈到了上一节课啊，是第七大点啊，自我教育的重要性。自我教育重要性当中呢，首先啊，我们强调，教育者首先呢受教育，啊，懂得实时时啊自我关照、自我鞭策啊，自我教育。第二个重点呢啊，我们要勇于改过，啊，是要有勇气啊。改正自己的过失习气啊，坦白讲呢，啊，这一个部分呢，走过来的人都能理解到呢，改一个习气呀、啊，好像扒皮一样那个过程呢，呃，是挺辛苦的啊，但是真正把习气呀、啊。放下了啊，自己的身心啊，才能真正的清安，哦，不被欲望、不被习气所控制。啊，所以孔老夫子说：“学而时习之”，那个“习”是真正去放下习气，去实践的。得到啊内心的喜悦，啊成长的喜悦，哦，不再。认贼作父啊！啊，不再被习气控制。那第三个大点呢？啊，我们上一次提到我们改过的一个纲领呢？啊，夫子是忠恕之道。俗话常说呢，严以律己，宽以待人。啊，严以律己啊，是忠。啊，先呢，忠于自己，啊，时时啊反省自己，克念作圣
1: 。
0: 圣狂之分呢，在一念之间，啊，把这错误的念头啊
1: ，把它转过来。真正这个下的功夫啊，是在这个起心动念处，
0: 啊，啊，所以言语律己，宽以待人呢、啊、是术道。在这个言语律己当中呢，啊，很重要的
1: 呢是挚爱，啊，因为
0: 俗话说到呢。学好，中年不足，学坏，一日有余。所以爱护自己的德行啊，爱护自己的慧命啊，绝对啊，不能放纵自己的习气。更不能呢。让自己呢，啊，在染污的环境当中，啊，《弟子规》讲了：“非圣书，禀物事，必聪明，坏心智。”啊，学坏是一日有余啊，啊，很可能，哎，我们染污了这些不好的思想观念，啊，可能要再去掉，就很不容易了。
1: 啊，所以做一个比
0: 喻呢，啊，一个墨汁滴到水里啊，是很短暂的时间，啊，要把这个墨汁再从清水里去除啊，要花十倍、百倍的时间都不止
1: ，哎，
0: 所以我们之前呢，群书制药啊当中，在谨慎的部分啊，有学到一句京剧啊，我们。复习一下，啊，是从善如登，从恶如崩。行善，啊，首先呢，必须要放下自己的吝啬、贪心，才能够做得自然，做得欢喜。啊，所以一开始做还是挺勉强的，所以那个灯呢，就是很出力。啊，要慢慢做习惯所谓时而勉强啊，一开始让我们不贪啊，很慷慨去布施给他人啊，调伏这个贪心呢，一开始做一定有相当的困难但是做久了呢，啊，就会很欢喜，很自然
1: 。那从
0: 恶如崩啊！假如放纵了一个邪念呢，很可能会一失足成千古恨啊！所以这个言语律己，这个言字啊，不容有丝毫的放纵、闪失啊！明朝的这个朝顶啊，是明英宗的。宰相，那也算是道德学问啊，以至于一生的地位啊都达到高高点了。他在年轻的时候
1: 啊，做一个监狱的官员
0: 啊，当时候呢有一个女犯啊，长得非常漂亮啊，当时候她也是。啊。起了不好的啊，这个色念
1: 啊，但他很有警觉性，哦
0: ，他想方法对治的啊。当时是晚上了。他就拿着毛笔啊，一直写四个字啊，叫“朝鼎不可”。啊，古代都是用毛笔啊，讲“朝鼎不可”。啊，就刻住自己的邪念，好像写了八十几次，啊，大家可以想象啊，那写四个字，铁定都是力道都下得很重的，写到天亮了，啊，这个念头啊，调伏过去了，啊，这从恶如崩啊，我们想，假如。这个朝顶这一念没有克制住，他有后面人生的造化吗
1: ？那就不可能了，很可能就毁了他的一生了。而且呢，我们
0: 为人父母，我们身为人师，以至于啊，为人领导者。我们的一言一行呢、啊，随时都会影响身边的人。什么时候在影响呢？我曾经听过一个笑话。说有一个父亲呢、啊，当爸爸，那孩子刚出生呢、啊，还在咿呀学语。啊，他非常着急，啊，他就常常啊，抓着他的儿子，啊，说叫爸爸，叫爸爸，哦，这个太着急了，什么事情啊，水到渠成就好了，不然会适得其反，啊，因为强摘的瓜不甜。哦，应该水到渠成，反而是最好的。结果常常就这么逼着他的儿子叫爸爸
1: 。后来他儿子会讲话了
0: ，啊，有一天呢，这个父亲呢，在家门外看到自己的儿子，啊，把家里的鸡呀、啊、抓起来，啊，然后对着鸡说：“叫爸爸，叫爸爸。”所以，这个潜移默化当中啊，会影
1: 响小孩，会影响学生
0: 。所以，当老师的人连念头啊都不能错；当父母的人连念头都不能错。啊，比方我们回想一下自己的成长，请问大家，爸爸妈妈今天是高兴还是生气？我们知不知道？我们受不受影响？对呀、啊，那现在我们成人呢、啊，也为人长者了，那应该反思啊，随时在影响身边的人啊。有一个母亲呢、啊，这是她真实的情况，他说他学传统文化很很用功，结果他的女儿啊，状况。啊。也都非常好，啊，读书也很主动，啊，当然一个人在修学的过程当中，还是会有起伏。他突然有一段时间呢不用功了，啊，遇到啊韩流，啊，看寒剧，啊，在看寒剧，哇，看的。都都半夜都看到两三点了，舍不得放下。结果呢，突然了解到啊，他的女儿这一段时间呢、啊，在学校、啊、上课不专心，在底下看小说。啊，他为之一惊啊！啊，说自己的一个行为，马上啊，就影响他的孩子。啊、oh, ，我们常说啊，磁场会互相影响。他很用功，就感染女儿；他一不用功了，女儿也跟着堕落。Oh, 而且孩子越小，受父母的影响越大。哦、oh, ，所以这个严以律己当中啊，还含的对学生、对小孩的慈爱啊，我们得要做好样子给他们看。啊，包含一个做领导的人也是如此。啊，我们态度谦和，啊，度量很大，哎，可能带出来的团队风气就是这样。啊，假如脾气很大又强势，哎，慢慢底下的人也会变成这样。有一句。对于领导啊，的一个格言呢，啊，这个也是卢叔叔教诲我的，啊，叫“狮带群羊，羊易狮；羊带群狮，狮易羊。”啊，狮子带群羊，最后群羊都变狮子。啊，阳带群师，最后群师也变成阳了。哦，所以这个上行下效的影
1: 响很大。啊，他们为什么受
0: 我们影响？他们信任我们，那人要对得起别人的信任呐、啊。哎，不能因为对方信任我们，反而给他错误的思想观念。那这样情何以堪呢？那我们就对不起军、亲、师这三个角色了。哦，我曾经听我一个同事讲，啊，他说当老师的影响力真的很大，啊，比方，啊，他带一年级的小朋友，啊，有一天有一个小朋友扎了两个辫子，他随口说了一句话。啊！你扎这个辫子很好看。隔天呢、啊，五六个人都扎辫子。呵呵，你看那个带动的影响风气有多大？好，好，哦，那刚刚讲到的，连念头，哦，对方都没有看到的，都会互相都会影响到。学生跟孩子，所以我们得要不贪、不嗔、不吃、不慢、不疑，要克念作圣呢，在这些念头啊下功夫上一次我们讲到不贪，啊，不贪财色名食睡。其实，人之所以啊有不好的念头跟不好的行为，还是来自于不明理。他假如真正明理，这些念头跟行为只会给自己招祸患而已。哎哎，请问大家，你们有没有听过有一个人说：“我就喜欢自己遭祸患。”没有吧？谁不愿意趋吉避凶呢？谁不愿意摘消福来？但他真的明白了啊，这些念头确实会给自己，甚至于给家人招祸，他就不会这么做了。啊，就像上一次啊，跟大家提到，哎，当官的人贪财啊，还害了人家的生命啊，最后子孙几乎啊。灭绝，那哪有真明白的人还干了殃及子孙的事情啊！诸子之家格言说：“见色而起淫心，报在妻女。”他真的明白了，他也不愿意给自己的妻子女儿招祸患。而且呢，对这个贪财啊，假如他真正明白啊，该是他的，跑都跑不掉，他干嘛用不正当的手段去谋取呢？所以，明理重要啊，读书重要啊，不然会干傻事啊。啊，所以《朱子家格言》讲到：“子孙虽愚，今书不可不读。”不明理的人很难不做错事，啊，很难
1: 不让自己啊遭祸患。
0: 哦，啊，大家冷静看看啊！现在年轻人没有伦理道德、因果教育啊，放纵欲望，那、啊、给自己的身心、给自己的福报有非常非常大的折损。哎，所以我们为人老师啊，要为孩子的一生着想啊。现在要把这些很重要的思想观念呢、啊，深植在孩子的心中，成为他正确的价值观。所以不贪财，为什么？命里有时终须有，啊，但行好事，莫问前程。预知将来结果，只问现在功夫。哎，其实这个道理啊，我想现在很多人哪怕学历再高都不懂，但是农夫懂，因为他向大地，他向大自然学习，春生、夏长、秋收、冬藏，要怎么收获、啊？必然要怎么去耕耘？现在功利时代啊，都是急功近利啊，都想不劳而获，这个都是错误的思想观念啊
1: 。贪名啊，这个贪名啊，具体表现在呢，好面子也是贪名。
0: 啊，假如我们今天做错事了、啊，很想去给对方道歉，又提不起勇气啊，这个就是好面子、好名。其实那个哪叫真正的名呢？那个越不道歉，越让人家看扁，越没有好名声。哦，所以人不懂礼啊，其实都不是在爱护自
1: 己。啊，是在糟蹋自己，啊，这一些都是不好的习然，应该把它放下
0: 。好，而《了凡四训》当中有讲明者造物所忌呀、啊，名不是好好东西呀，啊。只要心态错误了，这个名反而是累赘啊。叫圣名所累呀、啊，哦，啊、哦，所以人心态对了呢，用这个名啊可以造福人群，但是假如用不对呀、啊，那就会变累赘啊、哦。俗话讲的，人怕出名。猪怕肥，哦，《了凡四训》又告诉我们
1: ，这个
0: 造物所忌的话呢，就是我们的德行跟名声不匹配啊，是折福的，啊，名亦福也。我们这一个名啊，本身也是福报啊，名不副实的，这个福报就折损的很快啊。所以有一句成语叫“德不配位”，啊，所以这些道理都明白的人，谁要去贪一个美名，贪一个超过自己的名盛名呢？何苦呢？所以德不配位啊，这个福报一折损完呢，会有灾殃哦。啊，有一句成语叫“英年早逝”哦。啊，有一些读书人名气非常高，为什么？才干很好，文章非常好，哇，大家把他看得很高，但是他修养不足，啊，为人刻薄，又享有盛名。最后可能三十几岁、啊，福就享完了，就走了。啊，这个在历史当中啊，很常见哦。哎，所以假如人年轻出名了，得要赶紧啊，韬光养晦呀，啊，诚惶诚恐啊，大家在冷静去观察，很多演艺圈。很早就出名了，而且表现的比较狂傲，都会容易短命。尤其啊，他一出名以后呢，自己的言谈举止都带动啊错误的社会风气。那他应该用这个名去带动善良风气，他还做带动恶劣的风气。这样的人，他就很容易啊，路尽人亡，福禄折光了，命就没有所以，在这个名德不配位呢，在政治界，在这个演艺圈呢，容易观察得到，因为他们的名都太
1: 大了。哦，啊，包含我们还曾经听过。啊、哦，一个这个少将
0: 听到啊内部消息啊，已经确定了、啊、明天宣布他当中将，他知道很高兴啊，找亲朋好友、啊、吃饭啊，宴请亲人，就吃得很高兴啊。结果当天呢就死了，啊，有没有当上中将
1: ？没有
0: ，早一天知道，就没有当成，啊，就他的命里的福报啊，还没有积累到可以当中将，所以一下被中将这个名给压压扁了
1: ，哦，好。
0: 所以古人不愿意有圣名啊，甚至于处事啊，都非常的谦退，牵挂六爻阶级呀、啊。那好明的人往往喜欢炫耀，反而是招祸了。哦
1: ，好，所以明是一种责
0: 任，反而不是应该呀、啊、去执着。去夸耀的啊，比方说，身为董事长，那是一种责任的，因为照顾的员工呢、啊，越来越多了啊，才对。而今天，假如真的我们德不配位了，不要好这个名、啊、应该怎么样呢？为团体想。要把这个名让出来，把这个位置让出来，这样才对。不然你有一个名本身，你有一个职位，他就带着责任了。啊比方，哎，是一个官员，那他他就带着责任。那在这个位置上，最重要的是爱护人民了。假如有一个比自己更好、更有德才的人，当然要把位置让给他，这才是我们的初衷吗、啊？我们坐上那个位置，难道是为了抱住那个位置而忘了去爱护人民吗？哦，所以古人教我们处事啊，要礼让，要谦让，哦，让公于众。让民于上，让位于贤，让安于长，把好的生活环境啊让给长辈，啊，让食于幼，刚好孩子正在发育期。啊，这父母长者啊，少吃啊，啊，贫苦的时候就让给孩子吃。而这个让名让位给贤者，这是为大局着想啊，这是忠于国家团体。这个修的福报非常大啊！历史当中，齐国的鲍叔牙。让位于管仲，结果管仲九合诸侯，一匡天下，甚至于团结的中华民族免于被外族所毁灭。孔子对管仲的功业非常的赞叹。啊，没有管仲啊，可能我们华夏文化、汉人的血血统啊就断掉了。那管仲有这么大的功业，谁成就的？包叔牙，他不让，他不推荐，这个姻缘就不能成啊！所以包叔牙的后代十几世都是明大夫，的积善之家必有余情。该让不让哦，自己会遭祸，而且人只要不肯让哦。就是好名，接着呢，嫉妒，嫉妒再严重，陷害，啊，这个恶念就越来越严重，啊，所以李斯杀害他的师弟韩非子，啊，他的师弟的学问比他好啊，他嫉妒了，把他给害死了，最后李斯后代。就断子绝孙了，哦，啊，所以有一句话说：“尽贤受上上，必贤蒙险路。哦”啊，其实这个对我们当下都一样哦，啊、哦，我们在学校系统里面哪一个老师啊、哦，他强调的那个理念非常好。啊，我们随喜功德，哦，支持他，推荐他，呃，这个对团体的帮助很大。哎，假如我们还不认同，啊，还嫉妒，还毁谤他，这个就是避嫌的，啊，蒙显路，会有很快的灾祸降临。所以我们在人生的姻缘当中，啊，在团体里担任领导的工作，啊，只要发现团队里面有比我们好的人，也积极推荐他，把位置让给他。啊，这古代教化，啊，非常有智慧，啊，官员戴的帽子啊叫敬贤帽。前面低呀、啊，后面高。哎，大家看过宋朝的历史剧没有？最近不是拍了《岳飞传》？啊，你看那帽子前面低，后面高，厚厚胜于浅浅，希望自己举荐出来的人都超过自己，为国举才呀、啊。好，啊，所以这是从不能好名啊，再延伸到，啊，团体当中应有的一种修养啊，让位于贤。啊，财色名食睡，啊，这个食啊，就包含生活当中的享受。哦，我们要了解欲令自泯。欲望越重啊，越没有智慧，因为每天都想着要吃这个、喝那个、穿那个，他烦恼就很重啊。怎么会有智慧？啊，比方说大家在听课，突然想到自己最喜欢喝的咖啡，还听得下去吗？哦，还在那里，待会要到哪里吃什么？那就心不在焉。哦，而且这个欲啊是深渊，啊，这个贪着啊，假如不懂得克制，啊，会越陷越深。好
1: ，所以生活的享受啊，应该呢知足常乐最好，啊，应该啊不要去跟人家攀比。啊，一攀比啊，这个对物质上的
0: 追求啊，就没有止境。为什么？人比人呢、啊，最后就气死人。哎呀，不止自己很难过、哦，哎，自己很好虚荣啊，哎，拿儿子去跟人家比成绩啊，拿先生去跟人家比赚钱啊，全家人通通啊，压力都很大。所以有时候人陷入欲望啊，脑子都不清楚
1: 。哎
0: ，十哎百年修得同船渡，千年修得共枕眠。哎，一家人能聚在一个屋檐下，那是多难的缘分，应该是互相亲爱，互相成就，怎么是互相给？沉重的压力了，啊，啊，所以人要时时脑子冷静啊，不要随波逐流。那个好慕虚荣的人，活得可累了，是吧？啊，你看穿衣服，穿了一次哦，就换另外一件了，啊，好虚荣啊！哎呀，穿过了再穿，人家笑话了。哎呀，这个衣服退流行了，再穿人家就笑话了，啊、哦，被被人家笑死了，啊、哦哦，我师长很有智慧，他提醒我们，笑死是他死，又不是你死，紧张什么？是哎，而且我们学传统文化，好好提升气质，这个衣服穿了15年以后。再穿出去，刚好复古，哇！人家一看，哇！你怎么穿这么流行的？啊，因为我们又很爱惜衣服，看起来还像新的。是吧？啊、哦，而且更重要的是什么？人有气质啊、哦，二十块钱的衣服看起来都像，呃，四千五千块钱，是吧？人没有气质啊、哦，一千块的衣服看起来。像十块钱的衣服，哎，啊，所以这个时候你又没有气质，穿出去，哎呀，你看我这个衣服多少钱？啊，人家一一讲啊，你都快火冒三丈，那个叫自取其辱啊，那不要怪别人。好，啊，所以人呢，知足就常乐。哎，就珍惜呀、啊，一切的物品，享用，活在感恩当中，啊，不在奢侈当中、哎。而且啊，节俭的人有福报，节俭的人呢，仁慈，俭尽仁，节俭接近仁德，因为他能把省下来的，去帮助他人。这是仁慈，而且节俭的人呢，比较会为未来打算。啊、哦，那个放纵欲望的人，今朝有酒今朝醉，他只看到欲望，啥都想不清楚。好、哦，好，啊、哦，这个是
1: 跟大家谈到呢贪的部分。
0: 那当然，要调伏这个贪欲啊，啊要循序渐进、哦。你比方啊，这个贪睡也要调伏啊。你本来睡七个小时啊，今天听完课、啊、明天五个小时啊，一下子啊睡少睡两个小时啊，结果隔天呢昏昏沉沉。开车差点出车祸，哦，那这个得不要用力过猛，还要循序渐进。哦，有些人这个已经都高血压了，都喜欢喝这些很甜的东西，这对心脏啊啊都很不好，对对高血压都有恶化作用。这个时候都都要下功夫，慢慢慢慢把它。改掉，戒掉。好，就先讲到这里了啊！不然下一次没有人要来参加课程，哇，这是这么要逼我。其实啊，俗话讲，世味哪有法味浓啊！真正放下这些欲望啊，身心清安。那种快乐，世间买不到的。哎，这个时候呢，人家在用外在这些欲望诱惑你，你也不肯的。那是累赘，那是刺激啊，没有刺激，你又苦了。啊，所以真正的乐，绝对不是从外面来，从内心自自然然流露出来的。哦，啊，第二个呢，不嗔。不嗔就是不可以乱发脾气
1: ，这
0: 个要下大功夫因为啊，这个嗔呢，对自己、对他人的危害非常大
1: 。首先
0: ，暴怒伤肝所以脾气大的人身体一般都不好。哦，那大家想一想，身体受损了，那发一次脾气啊。整个人要多久才能调试过来？哦、那徐哲女士说三天才能恢复正常、哦，他要三天呢、哦，我们可能要，哎，十天以上哦，甚至于啊、哦，十天之后又看到那个人又来了，又又火又上来了。所以自己的身心都有伤害。坦白讲啊，脾气大的人呢、啊、不孝啊。身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。看一个人的善根呢、啊，从哪里看？只要你告诉他，你这么做不孝，你这么做对不起师长。他马上放下，这才是真正有善根。啊，你假如劝他，你这个态度不对啊，师长不是这么教的。哎呀，我是凡夫了，现在受不了了。那他比师长大，他比圣人大，那怎么会有善根？啊？所以，真正有善根的人，他会想：，没有父母就没有我，没有师长，没有圣贤人教诲就没有我的慧命。哦，所以这些恩德比他的生命还重要啊！哎，所以生命都可以为父母而舍，哪有说一个坏习惯不可以放下呢？哦，所以人能够念恩。他的善根就不断增长，啊？为什么还是放纵习气、自我自私太严重才会这样？自我呢，就自己最大了，其他人都都放在一边了。哦，哦，所以人假如常常想啊，做这些事啊，起这些念头、啊，对不起父母，啊，要生大惭愧心了。啊，我们师长老人家。教诲我们五十五年了，啊，这样的苦心，我怎么可以给他糟蹋呢？要一教奉行，马上这个错误的念头啊就能转了
1: 。尤其啊
0: 。在家庭当中呢，脾气大呢，这全家人都遭殃。所以，怒似猛虎啊！啊，假如家里一个人脾气很大呢，可能每一个人要回家，啊，要进门以前都要深呼吸三次。那五姐的压力很大。哦，那假如一个老师脾气大，那孩子还要跟这个老师相处两年呢。那可能都会有轻微忧郁症出现的，所以是有缘才能相会啊！要习缘呢、啊，怎么可以还不给对方压力？学圣教的人呢，所在之处啊，要让人生欢喜心。第一个要把脾气戒掉，哎，那脾气大的人一定让领导、让父母多操了很多心。那脾气一大，兄弟又冲突了，父母都难过。脾气一大，呃，教派工作还得看我们的脸色，那是在帮忙还是在添乱？哦、哎，因为我们在学校当老师啊，是有多种角色的。啊、哦，面对我们的主管或者校长。我们变一个臣的角色，啊，那我们君臣关系也要演好啊，也是给孩子做表率呢。孩子以后出去也要为人臣子呢，为人下属呢。一个老师，假如当人家的下属当不好，这个是因哦。以后你的学生出去哦，都不是好的下属，是结果。啊，都要想想这个因果会相续不断哦，因为我们的身教给他做的不好嘛。会的，一个学校里面的老师对国家领导不尊重啊，这个学校出来的学生出去都是骂国家领导呢。这个我们都观察过啊，这个造的罪业都很大。这逞一时口舌之快啊，把下一代给带坏了。好，那不能不忍啊！为了自己的身心，为了团体，为了未来，别给自己的人生呢造下很多的障碍。忍得一时之气。免得百日之忧，不然还要收拾残局。啊、哦，发完脾气啊，要再把这个隔阂去掉啊，有时候挺难的。哦，而一个人的德行啊，就从啊能不能忍住开始。啊、哦，官德于忍，官福于量。啊，福气看自己的度量。好，我们知道啊，发脾气都有这么不好的坏处了，就有警觉性。那脾气也是病啊，自己德行上面的病啊，那既然是要治病了，得把病根找到
1: 。好
0: ，那人为什么发脾气？比方呢、啊，贪贪不到了，就生气了，就不顺己意，就很容易生气。哦，比方今天吃得好，很贪这些美食啊，啊、哦，明天太太煮上来，今天这个我不喜欢，怎么比觉得比昨天差，嗔恨心就上来。所以不顺己意啊，就容易起嗔恨；好面子呢，容易恼羞成怒，也很容易发脾气。再来呢，对人有成见啊，都放在心里面，就会借题发挥，这个也容易发脾气。那大家要了解啊，自己的心啊，要自己爱护啊，不要把纯净纯善的心变成垃圾桶啊。是吧？都把别人的不是都放在那里，不就把把这个善心都当垃垃圾桶用了？哦，所以坦白讲几个人自爱呀、啊？明理的人才会自爱，而且我们要了解啊，人之初性本善，每一个人都有本善，都有明德啊。可是他傲慢呢、啊？可是他贪心呢、啊？那是狗不叫性乃迁，那是习染，那不是他的本善。那。我们都记他的不好，那叫认假为真呢、啊？那是假的吗？你说这个人脾气大，那你你把他的脾气拿来我看看，那是虚幻的嘛，他一时遇到一些境界发起来，他现在也没发脾气啊，那假如脾气是真的，应该随时存在才是真的。啊。会变的就不是真的，永恒不变的才是真的。会变的都是虚幻的，不变的是什么？他本有的真心啊！他只要把这些习气都放下了，他真心一线牵的。哇！那他圣人一举手一投足啊，都是慈悲啊，都是利益众生，这是每个人本有的。圣与贤，可循自满。我们假如坚定相信，每一个人都可以成圣成贤，对人不会有成见，只会啊帮助他改习性。哎，好，所以难难在呀、啊。对宇宙人生的真相的正确了解，一了解了，决定用正确的态度处事待人接物，不会对人有成见。别人有错误啊，你替他更担心，帮助他，啊，善巧，用很多的方法来协助他提升。再来呢，傲慢呢也很容易发脾气，哎，以傲慢呢就瞧不起人，容易指责别人，啊，所以这一些错误的心态啊，都要把它转变过来。好，那既然知道呢这个病根所在，用什么药来治呢？一切法得成于忍，要修忍辱。那有六个人的方法啊，利人啊，把这个脾气压住，这个是症状解。忘人啊，算了算了，不要计较。了，宰相肚里能撑船啊，凡人反省自己。人与人会发脾气，会冲突啊！有一句俗话叫“一个巴掌拍不响”，所以只要冲突了，两个人都有问题。所谓“半斤八两”，不用去比真正有修养啊，对方怎么恶劣，自己。不会，啊，被激怒的，啊，好，所以一定啊，双方都有错误了，这个冲突才会产生。那可能有人就会问呢、啊，那假如一个完全没有错，一个错全在他那里，那会怎么样？那那个完全没有错的人，最后就变圣贤人，他吃不吃亏？哎，您看，我们看事情都很看表象，看意思。啊、哦，比方说，舜王的父母要害死他，我们一看，哇，舜王好可怜哦，啊，这个父母太可恶了。但是您看哦，舜王还觉得是自己错呢，他没有错还觉得自己错呢，他吃亏了吗？啊，假如是我们，早就跳起来了。我都没有错，还叫我跟他认错，我跟他拼了。<笑>拼了又怎么样？哎，圣王，连没有错都反省自己，都是自己错。最后成圣贤，智慧、德行、福报都圆满，做了天子啊，哪有吃亏？所以学圣教啊，首先学吃亏，不要真理啊，不要计较。凡人、官人，哎呀，他那些脾气都是假的啦，都是刹那在变化的。你观到这个真相了，你就不去计较他了。哦，包含你观察他的成长背景，原来他在学校，在家庭里面。又缺爱，又缺教育，你不止不跟他生气，你还会怜悯他了。这个我们在代班过程啊，本来觉得这个孩子怎么这么夸张，一了解啊，就是被父母抛弃的孩子。你再看他，你就气不起来了。哦、啊，那袭人。所谓回嗔作喜，本来要发脾气了，转个念啊笑了。啊，为什么？突然想，啊，对方就是来提醒我，我都学了八年，学了十年了，脾气还这么大，这个是监考老师，我要感谢他啊，知道我自己有几两重，马上就回嗔作喜了。哎，就看一切人都是老师。都是来成就我，这个是惜人啊，慈人，都为对方想啊。比方刘宽，他的太太一辈子没看过他发脾气啊，就安排了一个事情啊，让他的婢女。在他穿好朝服啊，等着要上朝，盛装啊，然后把那个羹汤端过去，羹汤很烫啊，然后故意呢不小心翻倒，把那羹汤淋在他的衣服上面，看他生不生气。哦，人有时候啊，吃饱啊，呵呵不要撑着乱，呃，呃结果，当然，他太太或许这么做，还是有点无聊了哈。不过呢，现在想想还蛮有意义的啊，因为他太太不这么做，这个故事还没得讲。我这这还是要感谢他的太太啊，哎，安排了这个布局啊。结果这个一倒下去啊，一般的人一定是，我要上朝哎、欸，哇，烫很烫啊，就脾气就来，我我有这个我就会生气了，没有我就不生气了。所以，我们刚刚说呀，要找到病根，擒贼要擒王啊，贪嗔痴慢疑的贼王是谁？就是我啊，就是自私自利啊。这个如斩毒素，直断其根。你把这个根斩掉了，这些习气就没有依附的地方。啊，这也是《了凡四训》讲的，要直接从根本把它给斩断。那刘宽为什么没生气？一般我们来讲很难不生气，因为他为对方想，所以第一个念头就是怕他烫伤了。哦，马上。哎呀，有没有烫到你的手？哦，好，好像之前也跟大家讲过，有一个媳妇啊，新加坡的一个媳妇他的先生啊，非常啊佩服他的太太而且、啊、还说到呢。是，有时候自己的母亲啊，错怪他的太太，他的太太啊还跪下来认错，错怪是没错哦，被误会了哦，而且还跪下来给他婆婆认错。诸位女同胞，谈到这里，我们做得到吗？啊，从行为当中觉得做不到。其实从心地上去体会啊，不难做到。哎，所以目前当目其心呢、啊，啊，这些有德行的人、圣贤人，你只要从心地去效法他，其实不是很困难。为什么？因为圣贤人的心是我们本有的，一相应了要做就不难。啊，心境没有到位，要勉强我们也很很难。
1: 这个太太啊，接了她
0: 先生的话，说不会，一点都不委屈。啊，因为家有一老，如有一宝。啊，这婆婆是家里的宝啊，是我们的福田啊。啊、哦，没有婆婆，我们怎么教孩子孝道呢？啊、哦，所以看到婆婆生气了，会伤身体啊。赶紧念头里面就是怎么让婆婆的气降下来嘛？啊，一跪下来，婆婆的气就降下来，她不止没委屈啊，心安了。啊，慈人呢、啊，念念为婆婆想啊。好
1: ，大家
0: 再冷静啊，体会体会。这个媳妇跪下来道歉呢、啊，这个戏剧会不会继续演？会啊。一般的人讲：“哎呀，好委屈啊，好难过啊。”但是看戏啊，要看完整
1: 。这个媳妇跪下去认错了
0: ，过几天事情会不会水落石出？人都忍不了一时的委屈。啊，最后一发脾气，事情更糟。哎，忍住了，日久见人心嘛，何必要一时争个你死我活呢？争个是非曲直呢？那个都是、啊、好面子或者傲慢啊，一定觉得是自己对自己高啊，才会这么坚持。哦，不然，亲人之间呢、啊，应该柔软，应该懂得退让，不应该是这样。好
1: 、哦，哎，婆婆后来
0: 知道了，心里想啊，啊，我都错怪他了，他还跪下来给我道歉，这样的媳媳妇啊，啊，八月十五号打灯笼都找不到。是吧？那不是更疼他了吗？那这一个词人媳妇多了一个妈妈，婆婆多了一个女儿，那不是转了整个家庭的气氛跟命运吗？哦，圣贤教我们叫感化，用自己的行为感动对方啊、哦，感化这整个家庭的命运。好，那这是跟大家讲
1: ，撑要调服，丝毫不能放松，不进则退哦。我们
0: 冷静看看呢。我们学传统文化，刚学的时候脾气好，还是现在的时候脾气好
1: ？哦，那这个得我们自己勘
0: 验自己哦。哎，我们行因缘上在学习，可是假如不对习气下大功夫，还在增长，嗯，所以这个不得不慎。明朝有一个大儒啊，叫薛文清，啊
1: ，薛文清公，啊，他感叹到啊，二
0: 十年恣意怒志。尚未消磨的劲，以示之克己最难。那克服习气呀、啊！没有道呢，不计成败，不顾生死，啊，又发脾气了。人有时候。自己扶不住了，又开始气馁，开始沮丧了，那还是喜气啊！哦，那变成怀疑自己了，则不计成败，只要错误了，不怕念起，只怕觉迟，赶快转过来了，哪还有时间在那里沮丧老半天？啊、哦，是不计成败，不顾生死，死都不怕，就怕念头不对。哦。好，所以今天要调伏这个嗔恨，那必然呢、啊，要下一段功夫。但真的又发脾气了，要真实面对自己，然后啊，去真诚的承认错误，去给人家道歉，就对了。哦，好，啊，不然发了脾气还在掩饰啊。那就唐寅是真一孤了，哎，好。第三呢，不吃
1: ，啊，不愚吃啊。首先呢，表现在哪里？
0: 深信因果。啊，他知道世间所有的事情、啊、都是因果相续的。啊、哦，哎，比方说地轨《弟子规》，文欲孔，文过心，文过心是因，果是什么？质量是见相亲。哎，能亲人，亲人是因，德日进。过日少是果，父母呼应勿缓是因。以后出去工作，服从领导叫果，全部都有因果关系啊！种瓜得瓜，种豆得豆啊！哦，所以积善之家必有余庆，积善是因，余庆是果。那从大的来看，我们这个民族绵延五千年不衰，那就是我们的祖宗有德啊！哦，所以人就感恩啊，他不会愚痴啊，他不会在福报当中都觉得理所当然。好、哦，那假如每一个人都深信因果，他对自己的。起心动念，一言一行就慎慎重，不会放纵
1: 。哦，所以深性因果
0: ，哦，所以他就不会呀、啊、情绪化，不会意气用事。了。意气用事就不理智了嘛，就愚昧了嘛。而其实，当一个人在意气用事的时候，他也是不自爱在糟蹋自己了。了凡先生有讲，啊，很多人其实啊，都有很好的天赋，天下聪明俊秀不少，都有很好的天赋，可是这一生为什么没有什么？成就呢？呃，德不加修，业不加广，因循恶致，耽搁了一生。啊，那意气用事的，就是都顺着自己的脾气啊、性格在走。哦，所以我们自爱了。应该提醒自己，犯的错
1: ，
0: 期许啊，后不再造。哎，这样的人是理智的，这样的人是不蹉跎他的时光。好，那我们都听过颜回不恶过，那跟我们有什么关系？哎，诸位学长，你们怎么无辜的看着我？不恶过跟我们有什么关系？跟我们有大关系呀、啊！错误继续发生，折了福，也折了自己的智慧。哎，所以应该。效法颜回父子的精神啊，我们很可能不能说真的达到不恶过，但是这个精神要在啊，就犯了一次错，就要高度的提醒自己，不能再犯。比方生活当中的一些细节啊，像。啊，我们写字啊，用钢笔写。啊，劝大家呢，假如要练字啊，练硬笔字呢，用钢笔写。字不敬，心先病。啊，所以先下点功夫，用钢笔写。那钢笔啊，你假如。没有随手把它盖盖子盖好，啊，一表一不小心一碰，噔噔噔滚下去，然后那个笔头撞到地上啊，这支钢笔就废了，哇，很心疼呢。那摔坏了啊，这个我有一支钢笔很好，摔坏了很心疼，而且觉得对不起送我钢笔的朋友。哇！所以就提许自己，哎，不能再有这个情况啊。那越提醒啊，就养成习惯啊。每一次，哪怕别人跟你讲话，就把笔套先盖上了，不然你说讲讲讲，你的精、你的专注力就过去那里了，就忘了啊。手晃一下，可能又又会掉下去了啊。所以一盖好，就不怕后面的姻缘这么发展。哦，包含我们常说呢，啊，要爱惜物命啊，不要误杀了生命啊，举步常看虫蚁啊，昆虫草木有、啊、不可伤，长养自己的仁慈之心啊。虽然这些道理啊都学过了，哎，可是，在生活当中。有时候一急躁，啊，早上一起来，哎呀，好渴啊，啊，喝点热水，啊，那个热水瓶一按，哇，刚好那个蚂蚁啊，在那个出口处啊，在那里可能在那里玩耍还是怎么样，那我一个不小心一按下去，它就死了，一死三只四只，哎呀，这句话都没落实好。啊、哦，那不，这三四只蚂蚁已经用它宝贵的生命来提醒我没有落实仁慈性啊、哦！那我不能再这样，那让这样的事情再发生，所以冷静啊、哦！每一次要按，要先敲那个出口 ，Say hello 一下啊、哦，看一看啊，都没有了，再按。哎，大家不要小看这些细节哦，都提醒自己后不再造，人的心会越来越恭敬，越越来越细腻，越来越谨慎。天下大事，必作于细，都从这些生活细节来什么练自己的真心，练自己的爱敬之心。不然，怎么学啊？都变成知识了，落不到生活上面去
1: 。哦
0: ，包含《弟子规》说“缓接连，物有声”哦。刚好前一阵子啊、哦，我在用这个窗帘了，啊，结果一拉，啊，那个塑胶套断了。啊，那个窗帘就就垂下来
1: 了，啊，就感觉
0: 其实落实《弟子规》一句都不容易
1: ，哎
0: ，那当下我们的念头啊，就要调，就是要期许自己啊，这个要改，啊，我们也有可能念头变成，哎呀，这个本来就这么紧了，谁用都会坏。那这个这个念头叫“唐眼是真一故”。那坦白讲呢，本来一个掉了，啊，结果过两三天呢、啊，第二个、第三个都掉了。哦，所以这个代表啊，自己的动作啊粗鲁啊，不够柔和。哎，所以是。窗帘是我的老师啊，他提醒我心性还差得很远。那刚好我们一位杨学长，啊，我就请他来帮我修理啊，他很快就把它修理好。哎，我要珍惜他的付出啊，啊，所以从那天开始，啊，每一次要用窗帘要先，呃，把它清柔把它。哎，到目前为止还还没有出现状况。哎，可是大家去体会啊，光是一个用窗帘呢、啊，对我的帮助就非常大、哎。因为会从这个动作当中培养，做哪一个动作讲哪一句话，先调柔，哎，不要太粗鲁。那会学的人，举一,一就反一切啦，要把这样的心用在一切处啊。这是善学的，人，学一一句会一句啊，那叫学知识啊，那就学的比较呆板哦、啊
1: ，哦，包含，诶、哎
0: ，找不到东西。那可能我们就没有落实治官服有定位啊，所以一次找不到，要后不再造，马上改进啊，不能明日复明日，明日何其多啊！明天再说，明天再说，我生待明日，万事成蹉跎。啊，包含会掉东西哦，我这个。这些情况也常发生，啊，所以都要不断的提醒自己，啊，啊，甚至于呢，用一些方法来调整，啊，比方以后要离开自己的房间啊，或者离开哪一个地方，都养成习惯，哎，检查一下再走。啊，这样这种掉东西的情况啊，就慢慢就改善。好
1: ，好
0: 、啊、所以这个改过呢，才是不愚痴。嗯，再来不吃当中啊，第三个重点呢。因为这些重点呢、啊，因每一个人的体会而已，甚至于坦白讲，没有一件事情啊，跟不吃无关的。为什么？不愚痴就有智慧啊？那请问我们智慧在哪里体现 ？Any time。哎，你为何啊？你在任何一个动作里面，不是迷就是绝嘛？哦，所以举这些例子只是跟大家交流。事实上，人做任何一件事情，不是愚痴就是有智慧，都要在这些每一个细节当中啊去自我关照。啊，比方抉择一个因缘，好像。啊，现在很多地方啊，在办论坛，哎，办论坛很好，但要了解，办论坛是宣传，是播种，可不能把论坛当做办论坛等于文化复兴，那这个认知就要调整。有没有一个农夫说：“播种等于收获？”没有吧？播种以后要怎么样？要施肥，要浇水，要种种努力哦。而且十年树木，百年树人，教化不可能求短暂就见到效果。本身呢，急功近利就不符合教化。要水到渠成，瓜熟蒂落。哦，所以必须认知到每一件事情它的定位啊，它能达到的效果是什么？这个要清楚。啊，所以办讲座啊，是播种，是宣传。接着呢，要引领大家扎根，要把德行的根扎好，要把经典落实。这个才是学传统文化，因为他不落实，他就把传统文化学成知识了，学成知识会有副作用。不力行但学文，长浮华，成何人？那反而他傲慢增长，他不止不能弘弘扬文化，他还会起副作用。哦，所以，曾子啊，在《论语》里面讲：“人能弘道，他得自己落实做到了，正己就能化人嘛。他感动身边的亲朋好友。可是他要正己，他首先要淘汰这些习气呀、啊，贪嗔痴慢疑呀、啊。那得要有一个过程，要下功夫，而且要怎么样？”不断的熏习，三日不读书，面目可憎呢。哦，没有读经，没有听经啊，慢慢这个习气就扶不住了。那是古人留下来的话了。我们现在啊，一日不读书啊，面目就可真了。哦，那必须什么？他要播种。他要办论坛，先考虑当地能不能提供传媒电视台每天播放。有现在我们中国大陆很多地方啊，播传统文化的节目啊，播了好几年了。哦，他这个论坛一办完了，大家在电视当中可以长期学习。所以，有智慧的人在起一个缘分，他会看得很深远。他不是说起了一个缘分呢，后面怎么办？他没想，也不管。啊，有这些媒体让整个人民大众长期讯息，或者。他办论坛，就公告啊，哪里有长期讲学的教育中心，就让这一个地方的大众愿意学习的，就长期去亲近这一个教育中心。那这一个中心就是配套互念大众长期学习的因缘。那这个教育中心就负起施肥、浇水这些种种，而且这个教育中心还要教导大家如何落实在自身，如何落实在家庭，如何落实在学校，如何落实在他的单位、社区。甚至于这一个教育中心啊，假如好人做到底，呢，还要辅导这一方建立各行各业的榜样。哎，社区有社区的榜样，学校有学校的榜样，这一个地方的人都可以去向这些榜样学习。哇，那你这些配套措施就很完整了、啊。但是，假如论坛一半。几千个人去上上门之后没有后续，他一下子很热，现在可能就冷下来。哦，所以起一个姻缘呢，可能要考虑这个缘分后续的发展。这古人有说啊，不能看一百年呢、啊，不能当宰相啊。啊、哦，不能想到什么就做什么，要想的全面，想的长远。哎，包含你约请来的老师，他要是牺牲奉献的，他不为名不为利，为什么？因为他站上讲台，代表中华文化。那社会大众他还没深入经典，他的信心建立在哪？建立在讲课的人身上。哎。假如一段时间他观察，哎，怎么请来的老师都是追名逐利的？哎呀，传统文化别学了，那他信心就受打击。哦，所以我们邀请来讲课的人，都要对他们有了解，这是真正不为名不为利的，哎，能给我们这一方起好的表率作用，再邀请。哎，哦，那坦白讲，不只为人民好，也为这个讲课的人好。不要让他做不好的榜样啊，产生对人不好的影响，这样他也造罪业。哦，所以办公家的事不能怕得罪谁，不以人情啊做公家的事情。啊、而且你在要求老师，啊，传统文化是师道，是师承，哎，他有没有好的老师在学？啊，没有好老师，没有师承，要传统文化要学成不可能。哎，他被人家一肯定了，慢慢慢心会增长，他就想讲什么就讲什么，就不照依照经典。但有师承的人，他讲话要依照经典，依照老师教诲，他不敢乱讲。孔子给我们很好的榜样，孔子述而不做啊。好，啊，这是跟大家谈到的，在抉择缘分都要会判断包含抉择。啊，人生的伴侣，这都要很客观、很冷静哦，不能愚痴哦。好，那今天感觉到呢，啊、落实一句教诲挺不容易、啊、我这个凡出言，信为先呢，做的很不好、啊、本来说今天，课程要做一个结束，<笑>呃、今天还是讲到。不吃而已。好，我们下个礼拜啊继续跟大家交流这个主题。好，好，那今天呢就先跟大家谈到这里。好，谢谢大家。